0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaines. Présentation, Chanceline Lourarquois.
2: Merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Sifiso Machero et voici quelques titres du jour. Le candidat commun de l'opposition, leader de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, est arrivé ce mercredi à l'est de la République démocratique du Congo. La, 3e, la 13e conférence économique africaine débutée lundi a pris fin ce mercredi à Kigali, au Rwanda. Les conflits communautaires en Centrafrique ont fait plusieurs millions de déplacés internes depuis 2013, voilà pour les titres qui vous seront développés après le bulletin d'information de Pamela Koumba que nous suivons maintenant.
3: Bonjour Chanceline et bonjour à tous. Commençons tout de suite au Togo. La principale coalition de l'opposition, la C14, a tenu une conférence de presse dans ses locaux à Lomé, la capitale. La C14, qui entend user de tous les moyens pour empêcher les élections législatives du 20 décembre, a annoncé son programme d'action qui démarre dès jeudi avec une grande caravane de sensibilisation. Cette caravane va sillonner les artères de la capitale et des autres villes de l'intérieur du pays afin d'exhorter les Togolais à ne pas se rendre aux urnes pour les élections législatives du 20 décembre. À partir du samedi 8 et toute la semaine prochaine, des marches synchronisées sont prévues à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national. Cette conférence de presse intervient à moins de 48 heures du démarrage de la campagne électorale qui va durer 15 jours. La 11e édition du Forum mondial sur la migration et le développement s'est ouverte ce mercredi à Marrakech, la ville touristique marocaine. Au moins 135 pays venant du monde entier y participent par le biais des représentants des organisations onusiennes, des experts, des chercheurs, des académiciens et des représentants des organisations de la société civile ainsi que les politiques. Placé sous le thème Honorer les engagements internationaux pour libérer le potentiel de tous les migrants pour le développement, ce forum se tient à un moment crucial où la migration occupe une place importante dans l'agenda politique international suite à la déclaration de New York de septembre 2016 et aux préparatifs liés à l'élaboration d'un pacte mondial pour les migrations et d'un pacte mondial pour les réfugiés. Retour mardi soir à Libreville de la délégation gabonaise qui a rendu visite au président Ali Bongo Ondimba en convalescence à Rabat au Maroc. À l'heure des centres d'avion, les membres de la délégation dont le premier ministre Emmanuel Izozengonté qui a décrit l'état physique du président Ali Bongo Ondimba tel qu'il a constaté. Pour lui, le chef d'État gabonais est conscient, reconnaît ses interlocuteurs, voit bien, parle bien et sa modulation de temps est bonne. Le Premier ministre gabonais se dit rassuré et apaisé après cette audience. La délégation était conduite par le vice-président de la République, Pierre Claver Maranga Moussavou, qui a d'emblée exclu une vacance même temporaire du pouvoir. Dans ses propos, le vice-président de la République gabonaise a précisé tout simplement que le président est malade comme tout le monde peut l'être. Ces déclarations viennent soutenir la récente vidéo de la rencontre de mardi diffusée par les médias marocains. Dans le clip, on voit le président gabonais de profil utiliser sa main gauche. Les Gabonais qui réclamaient depuis plusieurs semaines des preuves que le président Ali Bongo est bel et bien en vie ne sont pas tous satisfaits à l'instar de l'opposition qui se demande s'il est encore doté de toutes ses capacités pour diriger le Gabon. Et puis, commémoration ce mercredi du cinquième anniversaire du décès de Nelson Mandela. C'est en effet le 5 décembre 2013 que Madiba, de son nom de clan, s'est éteint à 95 ans. En Afrique du Sud, l'héritage qu'il laisse à la nation arc-en-ciel est qualifié de controversé par une certaine catégorie. En effet, une partie de la jeunesse noire estime qu'il a été trop conciliant à l'égard de la minorité blanche qui contrôle toujours l'économie. Il faut rappeler qu'en 1993... Avec le président Frédéric De Klerk, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix. Les premières élections pluralistes et multiraciales d'Afrique du Sud ont eu lieu en 1994, plaçant ainsi Nelson Mandela président de la République sud-africaine, poste qu'il occupa jusqu'en 1999 pour céder la place à Thabo la justice française s'est prononcée ce mercredi en faveur de l'extradition de François Compaoré dans le cadre donc de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Burkinabé. Le parquet général s'était déjà déclaré favorable et cette décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Et il faut aussi noter que pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Ce verdict est tombé quelques jours avant la 20e commémoration de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo et trois de ses camarades le 13 décembre 1998. Plus d'un an après son arrestation à Paris, François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, est donc maintenant fixé sur son sort. Et on termine avec cette nouvelle qui nous vient du département d'État américain. Les États-Unis ont rétabli une présence diplomatique permanente en Somalie près de 28 ans après la fermeture de leur ambassade à Mogadiscio, la capitale. C'est un événement historique qui reflète les progrès réalisés ces dernières années par la Somalie selon le communiqué du département d'État américain.
4: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
2: Merci Pamela Kumba. Bonjour à toutes et à tous tombant la grande actualité en République démocratique du Congo. La campagne électorale s'électrise déjà. Chacun se prépare au sprint final du 23 décembre prochain. Son état-major en place, le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, a atterri ce mercredi à Goma. En s'élançant à la conquête de l'Est, parti névralgique de la République démocratique du Congo, Martin Fayoulou est porteur d'un message qui se résume. En deux mots, sécurité et paix pour surmonter le défi des développements. Gisèle Kaimbani, notre correspondante depuis Goma, nous a compilé ses reportages. Après
0: plusieurs heures au sol, c'est dans les après-midi que le jet du candidat président de la République pour les comptes de la coalition Lamouka a été autorisé de décoller. Martin Fayoulou est arrivé à Goma, au nord Kivu, aux avirons de 16h de ce mercredi, au lieu de 11h comme prévu. Il dit commencer sa campagne à Béni pour montrer sa compassion à la population de cette région longtemps meurtrie.
5: Est-ce que vous vous rendez compte Au 21e siècle, un pays comme le Congo, n'a pas d'aéroport partout. Une ville comme le pays n'a pas un aéroport adéquat pour faire descendre un jet. C'est compliqué je suis venu ici pour changer d'avion et aller à Béni. Donc nous allons à Béni pour voir nos rêves Béni, le symbole de l'insécurité et de la misère et je vais commencer là-bas pour montrer mon amour, ma compassion aux populations des pays. Merci.
0: Arrivé ce matin mercredi à Goma pour sensibiliser sur les élections mais également sur le respect des uns et des autres pendant cette période de campagne électorale le vice-président de la commission électorale nationale indépendante Tseni dit que tout est fait prêt pour la tenue des élections dans exactement 18 jours Norbert Je viens de Kananga, Bujimai, Lodja et Kalemi avant d'arriver ici à Goma pour dire que tout est fait prêt pour que les élections aient lieu le 23 décembre 2018. Au niveau de la logistique, nous avons fini à déployer tous les matériels. Je viens d'arriver avec les bouteilles de vote de tous les bureaux de cette partie. J'arrive pendant qu'un entonne vient d'arriver à Goma pour amener les kits dans les endroits difficiles
6: d'accès.
0: Le territoire de Halikale est l'un des endroits les plus enclavés de la province Nord-Kivu. L'administrateur de ce territoire dit que toutes les mesures sont prises pour que la population de ce coin élise ses dirigeants, ceux qui sont
1: Effectivement, il y a les démarches qui sont cours, parce que c'est toute que nous allons déployer les kits qui sont arrivés c'est euh, le, le, le que les responsables de ces ministres sont en train de se préparer Je les... crois que comme nous contrôlons partout, il n'y aura pas un Parce que ce sont les groupes armés qui font la
0: loi, mais c'est
1: la Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a les grands notables qui sont là-bas, notamment les, les chefs de groupement, les chefs de localité qui font le travail. Et ils ne font rapport. Les groupes armés qui sont là-bas ne sont pas tellement au jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas contredire les élections là-bas.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le territoire de décaler et est servi à kit électoraux pour
1: les élections de décembre 2018. Oui, oui, les kits sont arrivés, mais là, il y a les dispositifs qui sont maintenant en marche pour déployer toutes les kits sur toutes les C'est depuis 8
0: heures que les couches de la population étaient mobilisées dans la ville de Béni pour écouter le message du candidat président Martin Fayoulou atterri dans la soirée de ce mercredi à Béni. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. En République centrafricaine, les conflits communautaires ont fait plusieurs millions de déplacés internes depuis 2013. Ces personnes ont dû faire face à de multiples difficultés pour fuir vers un endroit sûr. Je vous invite à suivre la réaction de l'analyste politique Mathias Morouba qui affirme que son pays a besoin du soutien de la communauté internationale et plus particulièrement des humanitaires qui ont deux moyens.
7: Et écoutez, euh, c'est une triste réalité que nous sommes en train de vivre. La, RTA, la, la guerre que nous avons connue ici a fait en sorte que malheureusement les conséquences sur la population et les plus vulnérables D'abord, les femmes et les enfants, et ensuite les personnes de plus âge. Euh, il y en a qui sont déplacés jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore déplacés. Et la plupart, il y en a aussi qui sont à l'extérieur du pays comme étant de réfugiés.
2: Mais qu'est-ce qui serait à la base de ces conflits communautaires en Centrafrique
7: Écoutez, on a eu euh, les éléments de CDK qui avaient pris le pouvoir. Et ils ont fait huit mois les, les anti sont venus aussi à leur tour, non euh, pas pour prendre le pouvoir, mais ils ont contraint les, les CDK à, à démissionner et à partir avec le pouvoir, à un pouvoir de, à, une, à une transition. Et donc ce conflit là, qui a posé à un certain moment, les éléments de CDK et les anti balaka Aujourd'hui, euh, le pays compte environ 14 groupes armées, ce sont des forces négatives euh, que bon, euh, nous ne contrôlons pas et qui occupent euh, certaines parties du territoire, notamment euh, quelques villes du pays. Hein, Aujourd'hui, ils sont sous contrôle de, de ces routes armées. Et bien entendu, les personnes qui paient les c'est toujours la population civile, notamment les femmes et enfants en particulier.
2: Donc, vous voulez dire que vu la présence de ces 14 groupes armés qui contrôlent actuellement la Centrafrique, les conflits qui régnaient entre les anti-Baleka et les éléments de Seleka ne vont plus jamais se répéter
7: Pour le moment, c'est vrai qu'il y a les forces armées centrafricaines qui sont en train de monter en puissance. Dieu merci pour nous. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'implications dans la situation de la France centrafricaine. Est-ce euh, qu'il y, y a un embargo qui avait été euh, euh, autorisé par les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies
2: Selon euh, l'ONU, euh, le nombre de déplacés est environ de 643 000. Quel genre de soutien que ces déplacés ont déjà reçu de la part du gouvernement
7: euh, On a de plus en plus de personnes déplacées. Et récemment, après ce qui s'est passé à l'Indao, à pour citer quelques exemples, le nombre de déplacés euh, ne fait qu'augmenter. Et surtout que les attaques sont dirigées euh, dans les sites des personnes déplacées, et ce qui constitue d'ailleurs hein, des crimes de, des, des de guerre. Et, et donc pour nous, c est, c est une, ça fait l'objet de préoccupation. Le gouvernement centrafricain, à ma connaissance, la semaine dernière, euh, il y a eu une, une, une délégation des autorités centrafricaines qui s'est rendue à, à Lindao pour euh, essayer de soutenir la population qui est en détresse dans cette ville. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire pour l'ensemble du territoire, mais au moins ce que je sais, c'est qu'au niveau de Lindao, la semaine dernière, il y a eu une descente des autorités centrafricaines sur les lieux pour voir contacter des visites qui s'est passé et comment apporter un soutien à ces populations-là. Mais si le gouvernement ne peut pas le faire, parce que vraiment, on aura besoin du soutien de toute la communauté internationale et plus particulièrement des humanitaires qui, qui sont davantage, à, à, qui ont des moyens qu'il faut pour pouvoir soutenir ces populations qui sont en détresse.
2: Vous avez souligné que la Centrafrique a besoin du soutien de la communauté internationale et plus particulièrement... Des humanitaires qui ont des moyens. Est-ce que le gouvernement a déjà fait une demande dans ce sens
7: Il y a déjà sur le terrain, il y a beaucoup d'organisations de, de humanitaires qui œuvrent sur le terrain. Dans le cadre de il y a d'autres organisations, membres du gouvernement qui sont sur le terrain et qui agissent. Malheureusement, certains groupes armés prennent les humanitaires à partir et puis pillent les aides qui sont pour la, la population, etc. Et donc, euh, davantage, la population est euh, soumise à, à une question euh, qu'on ne comprend plus bien, parce que euh, la guerre ne concerne pas la population civile, mais non seulement la population civile est prise en otage, mais encore, on empêche cette population qui est déplacée, qui a des difficultés de recevoir des dons en provenance des humanitaires. Et pour nous, c'est après l'objet vraiment d'une préoccupation euh, que nous en profitons pour en parler avec, ce, avec votre micro.
8: La perspective africaine.
2: Reprise ce mercredi de pourparler sur le Sahara occidental, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie ont accepté de participer à la table ronde organisée. Par l'ONU, ce mercredi à Genève. Cette réunion de deux jours vise à jeter de base d'une nouvelle approche dans la résolution de l'autonomisation du Sahara occidental. Plus de détails dans, le, dans ce récit de Pamela Koumba. Cette
3: rencontre multilatérale se tient six ans après la suspension des pourparlers en 2012. Elle a pour premier objectif de tester la volonté de chaque parti à s'engager dans un nouveau processus sur l'autonomisation du Sahara occidental. La veille, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de la décision du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie d'accepter l'invitation de son envoyé personnel, Horst Kohler, afin de participer à cette table ronde initiale. Cette rencontre servira à relancer le processus de négociation conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité de l'ONU du 31 octobre 2018. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté chaque protagoniste à s'engager de bonne foi, sans conditions préalables et dans un esprit constructif dans ces discussions. Après une suspension de plus de six ans, l'agenda arrêté par l'ONU prévoit tout d'abord de dresser un bilan de la situation actuelle du Sahara occidental par rapport à ses voisins, puis d'aborder l'intégration régionale et les prochaines étapes du processus politique. L'objectif de ces discussions de deux jours est aussi de rompre la glace et de rétablir la confiance, notamment entre le Maroc et l'Algérie. Ces deux voisins ont eu des relations particulièrement mauvaises à cause de leur prise de position sur le Sahara occidental. L'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, tandis que le Maroc prône qu'il appartient à son royaume. Il est certes encore trop tôt pour déterminer si... Tous les protagonistes réussiront à sortir de l'ornière de ce conflit vieux de plus de quatre décennies, mais les représentants du Maroc, de la Mauritanie, du Front Polisario et de l'Algérie vont revisiter ce dossier. Il faut rappeler que c'est depuis les années 1975-1976 que la Mauritanie... On revendique la petite partie méridionale. Et le Maroc, au nom de vieilles allégeances que les chefs des tribus nomades du désert faisaient à leur sultan, estime que ce territoire doit lui revenir de droit. En février 1976, le front Polisario a proclamé la République arabe Sahraoui démocratique. Un état non reconnu internationalement qui réclame la souveraineté du territoire jusqu'aujourd'hui. Une partie de sa population vit depuis quatre décennies en exil dans des camps de fortune, notamment à Tindouf, au Maroc. Pamela Koumba pour Channel Africa. Vous êtes sur Channel Africa. Merci Pamela Koumba. Au Togo,
2: après l'église catholique, les églises... Les évangéliques, et méthodistes ont à leur tour exprimé mardi leur inquiétude. Ils demandent aux autorités de reporter les élections législatives du 20 décembre prochain. Officiellement, tout est prêt pour les élections du 20 décembre. Euh, la campagne a démarré, signalant que plusieurs couches de la société togolaise restent inquiètes. À la présidence de la République togolaise, une source s'est contentée de dire à propos de cette sortie des églises évangéliques que les autorités religieuses devraient une bonne foi pour toutes essayer de prendre de la hauteur. Vous êtes sur Farafina. Les États-Unis d'Amérique ont rétabli une présence diplomatique permanente en Somalie. C'est la porte-parole du, du département d'État américain, Ethernet, qui a annoncé l'information le mardi dans un communiqué. La formalisation de l'action diplomatique américaine à Mogadiscio s'est récemment déroulée, près de 28 ans, après la fermeture de leur ambassade dans la capitale somalienne. Plus de détails avec Barthélemy Nguesson.
4: La porte-parole du département d'État américain Heather Nowert a annoncé mardi dans un communiqué que les États-Unis ont rétabli une mission diplomatique en Somalie. La réouverture de l'ambassade américaine à Mogadiscio s'est tenue dimanche. L'événement survient 28 ans après la fermeture de la mission diplomatique des USA en Somalie en janvier 1991. Dans son communiqué, Mme Heather Nowert a souligné que cet événement historique reflète les progrès réalisés ces dernières années par la Somalie. Elle a en outre observé que le L'établissement de l'ambassade américaine constitue une autre avancée dans la formalisation de l'action diplomatique des États-Unis à Mogadiscio depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral somalien en 2013. Le retour des USA démontre, selon la porte-parole, l'engagement américain à faire progresser la stabilité, la démocratie et le développement économique en Somalie. Donald Yamamoto, le nouvel ambassadeur américain à Mogadiscio, est un diplomate de carrière et un bon connaisseur de la région de la Corne de l'Afrique. Madame husser Nowert a confié que M. Yamamoto et son équipe sont impatients de travailler étroitement avec le peuple et le gouvernement fédéral somalien afin de renforcer des relations bilatérales entre les États-Unis et la Somalie. La mission diplomatique américaine pour la Somalie était jusqu'ici rattachée à l'ambassade des États-Unis à Nairobi, la capitale du Kenya qui est un voisin de la Somalie. L'ambassade américaine à Mogadiscio avait été fermée en janvier 1991 quand la Somalie a plongé dans la guerre civile. Face à la violence et à l'effondrement du gouvernement central somalien, les employés de la mission diplomatique américaine avaient été évacués. La force spéciale des États-Unis a essuyé un échec traumatisant en Somalie, notamment en 1993 quand deux de leurs L'hélicoptère avait été abattu lors d'une opération dans le cœur commercial de Mogadiscio. 18 soldats américains avaient trouvé la mort dans les violents combats qui avaient suivi. Les Shabab, des islamistes somaliens liés à Al-Qaïda, lancent fréquemment des attaques et attentats suicides dans la capitale somalienne et ses environs. À Mogadiscio, des militants des Shabab mènent une guerre contre les partisans de l'Éthiopie et des États-Unis d'Amérique. Le groupe extrémiste a émergé tout juste après le 11 septembre 2001. Les Shabab ont trois objectifs principaux l'imposition de la charia, la mise en place d'un État islamique ainsi que le départ de toutes les forces étrangères. Les attaques des Shabab s'étendent au-delà des frontières de la Somalie. Les extrémistes religieux opèrent notamment dans les territoires somaliens du Kenya et de l'Éthiopie. Les Shabab sont un produit de la guerre civile somalienne qui est en cours depuis 1991. L'existence de cette organisation terroriste traduit l'échec des factions claniques somaliennes, mais également des puissances régionales à rebâtir une société et un État somalien. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Merci Barthélémy. Entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le butin économique you
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Partons tout de suite en Pologne où se déroule la COP24, la 24e conférence de l'ONU sur le climat. Au cœur des discussions cette année figure l'urgence climatique et les Nations Unies ont indiqué qu'il faut faire beaucoup plus pour limiter les impacts sans précédent du dérèglement climatique. Madame Patricia Espinoza, la responsable au climat de l'ONU, a averti que les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves. Madame Espinoza a mentionné notamment les désastres climatiques l'incidence sur la santé ou les rendements agricoles ainsi que les concentrations records de CO2 dans l'atmosphère. En 2015, le monde s'était engagé à travers l'accord de Paris à limiter la hausse de la température à plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré industrielle La COP24 veut mettre l'accent sur l'urgence d'agir car tout retard dans l'action va simplement rendre plus difficile et plus coûteux la réponse au changement climatique. Réunis à Katowice depuis dimanche, les représentants d'environ 200 pays tentent d'accélérer l'application de l'accord de Paris. Le président sortant de la COP23, le premier ministre figien Frank baeni Marama, a passé le relais à son successeur polonais, Michal Kurtica, qui préside l'événement. Et puis, en matière d'aide au développement, le président Patrice Talon se dit favorable pour une nouvelle conception de la coopération. Le chef de l'État béninois s'est exprimé lors de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire afrique Caraïbes pacifique union européenne. La rencontre cette année met l'accent sur le changement climatique et la promotion des PME, les petites et moyennes entreprises. Le président Talon a souligné la nécessité de revoir la façon de concevoir la coopération, le développement et la solidarité. Il a observé que l'aide au développement a montré ses limites. M. Patrice Talon a par ailleurs insisté sur la remise en cause des accords signés et établis en matière de coopération opération commerciale, l'objectif appelle selon lui à agir, à promouvoir ce qui crée le développement endogène. Le président béninois s'est également penché sur le bien fondé des investissements qui doivent d'après lui faire la promotion des PME. La 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE s'achève le mercredi à Cotonou, la capitale du Bénin. Madagascar lance un programme de développement de filières agricoles inclusives pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce mardi à Antananarivo en présence du président de la République par intérim, Rivo Rakotovao. Ce dernier a souligné à cette occasion que le développement du monde rural en général et de l'agriculture en particulier constitue la clé de voûte du développement de Madagascar. M. Rivo Rakotovao a indiqué que toutes les parties prenantes devraient conjuguer leurs efforts et actions pour réaliser les objectifs fixés dans le vaste secteur agricole à Madagascar. Le président malgache par intérim a déclaré qu'il faut désormais changer l'approche qui met en dualité l'exploitant familial, l'entrepreneur rural et les grandes sociétés. Il faut également, selon lui, arrêter d'imposer des denrées alimentaires venant de pays lointains alors que Madagascar dispose de plus de 30 millions d'hectares de terres arables non exploitées. Le le programme de développement de filières agricoles et inclusives vise à améliorer de façon durable les revenus, la sécurité alimentaire ainsi que nutritionnelle de 320 000 ménages ruraux dans huit régions de la partie sud du pays. Le coût total du programme s'élève à 250 millions de dollars. L'initiative est cofinancée par l'État malgache, la Banque africaine de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et le Fonds vert pour le climat. Le programme est exécuté sur une période de 10 ans afin d'apporter aux producteurs un financement stable et prévisible. L'Égypte vient de passer une commande pour développer et produire 22 trains résistants au vent et au sable. La CRC, la compagnie chinoise de production de matériel roulant ferroviaire, a confirmé mardi avoir reçu la commande égyptienne. La société chinoise a indiqué que ces trains seraient équipés de 132 voitures pour le système ferroviaire reliant le Caire, la capitale égyptienne, à sa ville satellite de la cité du 10 de Ramadan. Les trains sont conçus pour rouler à 120 km/h sur une ligne de 68 km composée de Stations. Le fabricant chinois va offrir dans la foulée un service d'entretien de 12 ans. La CRRC a annoncé que la capacité de transport maximum du train était de 2222 personnes afin de faire face à un afflux important de passagers. Située dans la ville portuaire de Qingdao, dans l'est de la Chine, la CRRC développe et produit des trains à grande vitesse, des rames de métro et des tramways. La Côte d'Ivoire va construire la première centrale électrique solaire flottante d'Afrique. C'est le premier ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Thierry Tano, qui a annoncé l'information le lundi. L'autorité ivoirienne a indiqué que les installations se feront sur des plans d'eau comme la lagune ou la mer. La centrale sera financée à hauteur de 80 millions d'euros par un prêt de l'AFD, l'agence française de développement avec laquelle le gouvernement ivoirien a signé une convention pour une coopération renforcée dans le domaine de l'énergie durable le 29 novembre dernier. Voilà, ainsi pour fin ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
1: Vous écoutez Faratina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81 56 59.
2: Vous venez de suivre le bulletin économique présenté par Bat Barthélemy Nguissan. Au Rwanda, la 13e conférence économique africaine de lundi, a pris fin ce mercredi à Kigali. Sous les thèmes intégration régionale et continentale pour le développement de l'Afrique, cette conférence a été organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et les programmes des Nations unies pour le développement. Amata Sango Diabati, économiste principal du PNUD au Burkina Faso et au Niger, évoque quelques-unes de ces mesures au micro de Pamela Kumba.
8: Le système des Nations Unies et en particulier le programme des Nations Unies pour le développement pense qu'il faut insister pour inscrire l'ouverture des marchés et l'intégration le commerce intra-africain dans les priorités des plans de développement. À nous seuls, dans nos petites économies, nous ne pouvons pas faire quelque chose de sensible. Nous devons inscrire ça clairement dans les politiques de développement et aider les, les, les pays, les États, à mettre en œuvre ces politiques d'ouverture. Pas seulement d'ouverture, mais aussi de transformation et de création de chaînes de valeur. C'est seulement comme ça qu'on va, on va mettre en œuvre ce dont tout le monde parle ne laissez personne de côté. Parce qu'en fait, on le sait, la question du développement concerne, dans nos pays, en majorité, ceux qui ont été auparavant oubliés, c'est les femmes, les jeunes. C'est eux qui sont le plus impliqués dans le secteur informel. Tant que nous n'avons pas donné une place de choix, pour la résolution de l'ouverture des marchés, mais surtout de la transformation des produits, de la création de chaînes de valeur, nous allons continuer à les oublier et à laisser pour compte. Donc, notre travail à nous dans le sein des Nations Unies, c'est d'abord rappeler au pays l'importance d'inscrire ce chapitre dans les plans de développement économique. Ensuite, les aider à mobiliser les ressources qu'il faut pour faire les investissements qu'il faut pour réaliser cette transformation dont on parle, et maintenant, suivre avec eux les changements, définir pour eux les, 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 les facteurs, les, les indicateurs de changement pour que nous puissions mesurer nos problèmes. Euh, ça, c'est l'une des choses les plus importantes à faire.
3: Lorsque, par exemple, vous initiez ce type de démarche, est-ce que euh, les gouvernements sont réceptifs à adopter vos méthodes, vos stratégies afin de pouvoir résoudre cette question euh, des jeunes et, et des femmes employées dans le, le secteur informel
8: oui, Pamela, tout à fait. Le système des Nations Unies en général et le programme des Nations Unies en particulier euh, est l'expert de la formulation des plans de développement. Ce dont nous n'avons pas l'apanage, la, c'est la mise en œuvre. Mm. Et c'est ça, c'est une question de gouvernance. Cela fait partie aussi des six signatures solutions, les solutions de signature de la nouvelle réforme du programme des Nations Unies où nous devons aider à, 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 à améliorer la gouvernance dans les pays et donc à, à pouvoir mettre en œuvre autant que possible ce qui a été inscrit. Parce qu'une chose, c'est d'inscrire des, des programmes et des projets dans le plan de développement L'autre chose, c'est de les voir mis en œuvre. Et c'est ça, notre problème. Donc, la réceptivité, elle est totale. Nous travaillons ensemble, nous formulons les politiques, les, plans, les politiques et les plans de développement ensemble. Nous y inscrivons les priorités reconnues du pays, et qui sont aussi en accordance avec les ODD, les objectifs du développement durable. Mais le problème reste toujours, et dans beaucoup de pays, la mise en œuvre effective de ce qui a été prévu. Et là, c'est un travail de longue haleine une tâche de longue haleine qu'on ne se découragera jamais à faire jusqu'à ce qu'on ait abouti à, à, à l'objectif.
2: C'était Amata Sango Diabate, économiste principal du PNUD au Burkina Faso et, et, et au Niger, joint par Pamela Kumba. Au Zimbabwe, il s'est tenu la semaine dernière à Harare une conférence sur les infrastructures interconnectées, intégrées et transformées. Tel a été le message du directeur en charge de l'énergie et des infrastructures, Tchèque Beda, que je vous propose d'écouter.
9: Commencer par la partie évaluation. Je pense que l'évaluation que nous faisons aujourd'hui de, ce, de cet événement est largement positive. Euh, en termes de participation, nous sommes autour de 400. Si vous le comparez avec les éditions précédentes, donc le résultat est très clair. En termes de qualité de participation, je pense que. Là aussi, là aussi, les choses sont claires. Nous avons pu amener des nouveaux partenaires. Les Chinois, par exemple, la partie chinoise euh, n'a jamais participé au PIDA. Donc aujourd'hui, c'est quand même important. Et ils sont venus, ils ont fait des déclarations assez importantes. Ils ont dit voilà, ça s'est aligné parfaitement avec les décisions du FOCAC. Et euh, ils ont même proposé euh, de travailler avec euh, les, les parties, la partie africaine, travailler sur euh, une nouvelle ou un nouveau modèle de financement. Je pense que c'était un élément qui manquait largement dans le cadre de la coopération avec, avec la partie chinoise. Troisièmement, le, les questions par rapport aux questions au comptables, les questions qui sont abordées aujourd'hui en termes de gouvernance, en termes de digitalisation, en termes, de, euh, les, en termes des corridors intelligents, je pense que ça aussi c'est tout à fait d'actualité. Donc nous évoluons vers vers quand même un type d'infrastructure euh, qui est à la fois moderne, qui est à la fois résilient au changement climatique, mais qui aussi va nous permettre de créer le maximum possible d'emplois de, et qui va nous permettre aussi d'avoir de, de, un développement intégré dans les zones de Je pense que tous ces éléments combinés font de cette édition, quatrième édition, l'édition la, 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 qui affiche le plus de succès depuis la création de l'hôpital. La deuxième question, c'était... Euh, par rapport à quoi
4: Les défis de financement. Voilà, les
9: défis de financement. Je pense que, euh, vous savez, euh, nous, nous avons pas mal de partenaires qui sont engagés dans l'hôpital. Regardez, par exemple, je veux vous dire, regardez la partie européenne. La partie européenne, ils disent, écoutez, la bataille qu'il faut engager, c'est de créer l'environnement le, le, approprié pour engager le maximum possible du secteur privé à travers des nouveaux... Euh, euh, instruments tels que ce qu'ils appellent les Européens aujourd'hui le plan d'investissement externe. Donc, qui mettra en place des garanties pour les secteurs privés pour venir investir en Afrique, quel que soit d par ailleurs le risque de la zone où ils vont investir. Ça, c'est par, par exemple c'est l'approche européenne. L'approche euh, chinoise, ils disent nous, nous, on est tout à fait disponible à amener autour de 8 milliards de dollars par an pour investir dans le cadre des infrastructures en Afrique, mais nous pensons qu'il faut déjà travailler sur un modèle financier qui à la fois euh, va traiter la, la, la question de la gouvernance mais qui va aussi traiter de la euh, question euh, le partage des risques dans le cadre des financements. Donc nous avons d'un côté un secteur privé européen qui veut investir, qui veut venir. L'Union européenne a mis en place des instruments juridiques pour ça. Nous avons de l'autre côté, la partie chinoise qui dit « Voilà, nous, on est prêt tout à fait à amener le maximum possible d'investissements avec des capitaux publics et privés pourvu que euh, les, les Africains nous créent euh, un certain nombre de conditions, particulièrement en termes de, de modèles financiers. » Et je pense que ce sont des instruments qui sont à notre portée. Donc, c'est l'année 2019, on va engager des discussions assez approfondies avec les uns et les autres. Nous comptons encore davantage plus sur le secteur privé africain.
2: L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture travaille depuis quelques années sur le développement des technologies numériques et encourage leur utilisation par le biais de SMS ou encore d'applications mobiles sur tous les continents africains, à commencer par le Sénégal et le Rwanda. À Tambakunda, à 450 km au sud-est de Dakar, au Sénégal, ces applications agricoles contribuent déjà à transformer le secteur agricole et du pays et à améliorer le moyen d'existence des agriculteurs, suivant le reportage de nos confrères des Nations
10: Unies. Aujourd'hui, beaucoup de petits exploitants agricoles reçoivent les prévisions météorologiques directement sur leur téléphone. Des informations précieuses pour leur travail.
6: Auparavant, avant l'application, si il doit pleuvoir. et qu'il y aura des orages. On ne pouvait pas maîtriser ça.
10: Aujourd'hui, Moussa reçoit son bulletin météo par SMS. Mais d'ici peu, une application mobile permettra de l'avertir des intempéries à venir. Âgé de 50 ans... L'agriculteur participe à un projet pilote panafricain de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, lancé au Sénégal et au Rwanda. Grâce à une application mobile, les agriculteurs sont informés en temps réel des conditions météorologiques.
6: Je vois à 7 heures, il va pleuvoir, il y aura le plus, avec le plus orageux, on voit tout quoi. Si je clique, si je
10: vois qu'il qu doit pleuvoir, je renonce. À Sentiumalem, un village d'environ 10 000 habitants, situé près de Tambakunda, à 450 km au sud-est de Dakar, Moussa, vêtu d'une tunique et d'un pantalon bordeaux, se dirige vers ses champs. Il prend soin d'éviter les flaques d'eau après la pluie tombée la nuit passée. Au Sénégal, la saison des pluies dure environ 3 mois, d'août à novembre. Et bien que les pluies soient arrivées plutôt tard cette saison, elles ont, heureusement, été abondantes.
6: Alors, si on se réfère à l'année passée. L'année passée, rien n'a marché. manque de pluie. Cette année, bon, ça va, pour le moment, ça va, si ça continue comme ça, si on a eu quelques pluies en octobre, c'est bon.
10: En l'avertissant des éventuelles intempéries à venir, l'application Aide Moussa a déterminé si les nuages à l'horizon ont de fortes chances de se transformer en pluie et d'inonder ces cultures, ou si ce n'est qu'un phénomène passager. En 2017, la FAO a lancé un projet d'innovation numérique au Sénégal et au Rwanda pour aider les agriculteurs du continent à améliorer leur productivité. Ces services numériques changent également la façon dont les petits exploitants comme Moussa font les affaires. En ayant accès à toutes sortes d'informations qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leurs activités quotidiennes, les agriculteurs prennent maintenant connaissance à l'avance des prix des marchés et peuvent ainsi dénicher de nouvelles opportunités.
6: Avant, pour connaître les prix du marché, soit on envoie quelqu'un sur le terrain il fait l'étude du milliers, mais avec l'application, on rentre, on clique. On connaît déjà le marché de Kuchaba, ce qui est là-bas. Et par rapport au marché de Saint-Jumalem ou Kupentum, ça dépend dans tous les départements. Là, ça, on gagne le temps et puis ça, on économise aussi. Parce que si tu dois envoyer quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, il va, la dépense, tout, tout. Mais si tu es sur place avec un petit 1000 francs, tu as les prix des différents marchés.
10: Autre fonction de cette application, des conseils afin de prévenir les pertes alimentaires, de lutter contre les maladies du bétail et d'adopter de meilleures stratégies alimentaires. Pour la FAO, il est essentiel que les agriculteurs aient accès à ce type d'informations. En effet, au Sénégal, plus de 75% de la main-d'œuvre active est employée dans l'agriculture et environ deux tiers des ménages ruraux possèdent du bétail. James Thomas est ingénieur informaticien au département d'analyse, de prévision et de statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture du Sénégal, une institution partenaire de la FAO.
2: L'ONU a lancé aujourd'hui un appel de fonds humanitaires de 22 milliards de dollars pour venir en aide à peu près de 84 millions de personnes dans le monde. Le chef de l'ONU se félicite des discussions prévues Demain, à Genève, sur la question du Sahara occidental, le Sénégal élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Enfin, en dossier, reportage sur l'utilisation des technologies numériques dans les secteurs agricoles en Afrique avec les soutiens de la FAO. Reportage, Jérôme Bernard, notre confrère de Nations Unies.
11: Les besoins globaux en 2019 sont comparables à ceux de cette année. Cependant, la situation se détériore dans certains pays, tandis que dans d'autres, elle s'améliore. Le Yémen sera le pays qui posera un problème majeur l'année prochaine. Nous pensons que dans ces pays, plus de 20 millions de personnes, soit trois quarts de la population, auront besoin d'une aide humanitaire. L'ONU prévoit donc de répondre aux besoins de 15 millions de personnes. Notre appel pour le Yémen va coûter 4 milliards de dollars, notamment pour la fourniture d'une aide alimentaire d'urgence à 12 millions de personnes. En 2017, nous avons apporté une aide alimentaire à 3 millions de personnes par mois. Nous avons réussi à atteindre cette année près de 8 millions. L'année prochaine, nous comptons venir en aide à 12 millions de personnes chaque mois au Yémen. La situation humanitaire est également préoccupante en Syrie, en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Nigeria et au Soudan du Sud. Par ailleurs, l'Afghanistan est un autre pays où la situation s'est détériorée en raison de la sécheresse, de l'instabilité de
5: l'insécurité, mais aussi le Cameroun et la Centrafrique, où nous assistons à une recrudescence des conflits et de la violence. Le secrétaire général de l'ONU s'est félicité de la décision du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie de la Mauritanie d'accepter l'invitation de son envoyé personnel, Horst Kohler, de participer à une table ronde les 5 et 6 décembre à Genève sur la question du Sahara occidental. Antonio Guterres a réitéré son soutien à son envoyé personnel et à ses efforts pour relancer le processus de négociation. Le chef de l'ONU a exhorté chaque parti à s'engager de bonne foi, sans conditions préalables, et dans un esprit constructif dans ses discussions. Réal Leblanc à Genève nous en dit plus sur cette table ronde. C'est une première réunion, la première qui a lieu avec les délégations depuis six ans, donc c'est un moment euh,
7: important, un moment charnière, et on espère effectivement que ce ne sera euh, pas la fin, c'est vraiment le début d'un processus, hein, comme il l'a dit clairement. Donc l'envoyé personnel a été très encouragé, par les discussions franches et ouvertes qu'il a pu avoir lors de ses déplacements dans la région en juin de cette année. Et puis, en plus, les consultations qu'il a menées avec les délégations qui ont mené jusqu'à cette table ronde qui est mentionnée dans la résolution du Conseil de sécurité, hein, la résolution 2440. Tout est clairement défini et expliqué dans cette résolution. Voyons comment la table ronde va se dérouler et euh, attendant d'écouter euh,
5: ce que M. Collard aura à nous dire... Euh lors du point de presse le 6 décembre. Le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a élu hier le Sénégalais Colisec pour être son président en 2019. Le représentant permanent du Sénégal auprès du Bureau des Nations Unies à Genève occupera ce poste pendant un mandat d'un an. Après son élection, Colisec a rappelé l'engagement constant et enraciné de son pays envers la promotion et le respect des droits de l'Homme. Colisec. L'expertise et l'expérience capitalisée par le Sénégal en 26 années de présence au sein de l'ancienne commission des droits de l'Homme auxquels s'ajoutent deux mandats exercés de 2006 à 2012 comme membres du Conseil des droits de l'homme, témoignent de la constance et de la réalité enracinée de notre engagement dans la promotion active et le respect des droits de l'homme. Sous ce rapport, notre engagement au sein du Conseil s'inscrit dans la dynamique de promotion des droits de l'homme comme pilier fondamental de l'Organisation des Nations Unies, indispensable à la réalisation des deux autres piliers que sont la paix, la sécurité et le développement. Au demeurant, il nous faudrait tous reconnaître et saluer l'important rôle que joue le Conseil dans le système des Nations Unies en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais face aux défis sans cesse renouvelés qu'il taraudent et aux espoirs qu'il continue de susciter, le Conseil peut et doit faire bien plus et bien mieux. A cette fin, nous devons renforcer notre confiance mutuelle et instaurer au sein du Conseil un climat plus serein, propice à l'écoute réciproque, au compromis dynamique et à la coopération constructive.
2: Le président angolais, Joao Lorenzo, a reçu mardi en son palais une dizaine de représentants de la société civile. La discussion avec le chef de l'État a eu une heure environ sur deux sujets d'actualité. Cette réunion constitue... Un pas en avant pour la construction d'un dialogue national s'est ainsi réjoui au nom des participants José Patricinho, responsable de l'ONG Omunga. Le chef de l'État, Joao Lorenzo, a succédé en septembre 2017 à José Eduardo Santos, qui a régné d'une main de fer sur l'Angola pendant 38 ans. Le nouveau président a rapidement pris ses distances vis-à-vis -vis de son ancien mentor et promis de débarrasser le pays de la corruption généralisée réprochée à ses proches. L'un des fils d'Edouard dos Santos est ainsi aujourd'hui emprisonné dans une affaire retentissante des détournement de
1: fonds publics. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
2: Et voilà, nous cédons l'antenne à Barthélémy Guissan pour nous présenter la page des sports.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Démarrons cette édition, par du tennis. Les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé mercredi que Serena Williams, Andy Murray et Raphaël Nadal vont participer au tournoi australien en janvier prochain. Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, a affirmé que ces athlètes qui étaient absents du circuit de tennis depuis plusieurs mois seront présents lors de la compétition prévue du 14 au 27 janvier. Serena Williams va ainsi faire son retour à Melbourne pour la première fois depuis son titre en 2017. L'Américaine de 37 ans n'a plus joué depuis sa finale à l'US Open. En Australie, Serena Williams va viser le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court. L'Open d'Australie démarre le 24 janvier. C'est la première manche du Grand Chelem 2019. L'IAF, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, a élu mardi soir Elliot Kipchoge comme l'athlète masculine de l'année 2018. L'athlète kényan de 34 ans détient le record du monde du marathon. Kipchoge a remporté le marathon de Londres en avril dernier avec un chrono de 2 h 04 et 17 secondes. Evelyn Claudio Lopez a pour sa part remporté le prix de l'athlète féminin 2018. La porto a consacré sa vie à promouvoir la cause de l'athlétisme féminin. Evelyn Claudio Lopez fait partie du groupe de travail de l'IAF sur le leadership en matière d'égalité des sexes. Elle a produit en 2013 un livre intitulé « Histoire vivante de l'athlétisme féminin ». Parmi les autres lauréats de la soirée figure la sprinteuse américaine Sydney McLaughlin qui reste invaincue aux 400 mètres plat et aux 400 mètres haies. Joel Vigil a quant à lui remporté le prix de coach de l'année. Il a travaillé comme entraîneur de l'équipe américaine lors de deux Jeux olympiques et quatre Jeux panaméricains. En 50 ans de carrière, Joel Vigil a entraîné des athlètes qui ont remporté 20 médailles pendant des championnats mondiaux. La cérémonie de remise de prix de l'IAF a eu lieu mardi soir à Monaco en présence des personnalités du monde de l'athlétisme international. Le tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération africaine de football a démarré le mardi. Les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud sont tombés devant le club zambien de Zimamoto sur le score de 2 buts à 1. Malgré cette défaite, les Sud-Africains sont qualifiés pour le prochain tour grâce à leur victoire au match aller. Kaiser Chiefs s'était imposé à domicile la semaine dernière par 4 buts à 0. Génération foot de Dakar s'est également qualifiée pour le prochain tour préliminaire en battant le Joliba Athletic Club. Les Sénégalais qui étaient en déplacement au stade Modibo Keita de Bamako ont dominé leurs adversaires sur le score de 1 à 0. Les Marocains du Hassania Agadir ont assuré leur qualification après avoir accroché l'association sportive de la garde nationale du Niger. Le nul vierge obtenu en terre nigérienne a suffi au club marocain qui s'était imposé à l'aller par 4 buts à 0. Le NA Hussein d'Algérie a également validé son billet pour le prochain tour préliminaire. Les Algériens, qui étaient en déplacement à Brazzaville, ont fait un match nul devant les Diables Noirs du Congo. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Et puis en Guinée, le Wakiria a assez de bokeh a battu 3-1 les salitas fc du burkina faso mais ce sont les burkinabés qui avancent au tour suivant grâce à leur victoire 2-0 au match aller et puis, la fédération ivoirienne de football, la FIFA, a réagi face à la décision de la Confédération africaine de confier la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les dirigeants de l'instance ivoirienne désapprouvent les déclarations du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a annoncé un décalage dans l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations. Monsieur Ahmad Ahmad a également indiqué que la Côte d'Ivoire ne serait pas prête pour l'édition de 2021. Dans un entretien avec Afrique Media TV, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé la décision du comité exécutif de la CAF de confier l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. Mais ces informations ne sont mentionnées nulle part dans le communiqué publié sur le site internet de la CAF au lendemain de son conclave le 30 novembre à Accra, au Ghana. La Fédération Ivoirienne de Football s'est insurgée contre les voies et moyens employés par la CAF pour annoncer cette décision. La FIF a indiqué dans un communiqué qu'aucun dirigeant de la Fédération ni aucune autorité de l'État ivoirien n'a été contacté ou approché par la CAF. La Fédération Ivoirienne de Football a déploré cette façon de procéder et s'est empressée d'adresser à la CAF un courrier à ce sujet. La controverse n'est toujours pas levée sur l'organisation des prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football. Si l'organisation de l'édition 2019 a été officiellement retirée au Cameroun, la CAF doit trouver un plan B pour l'organisation du tournoi continental l'année prochaine. En attendant, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les deux pays les plus en vue pour remplacer le Cameroun. Le pays choisi devra être connu d'ici le 31 décembre. Et puis en boxe, Deontay Wilder a déclaré mardi qu'il voulait combattre à nouveau le Britannique Tyson Fury. Le boxeur américain de 33 ans s'est exprimé lors d'une conférence de presse téléphonique. Deontay Wilder a indiqué qu'il a hâte de donner à Tyson Fury sa revanche aussitôt que possible. Cette déclaration vient en réponse aux propos de Fury qui avait annoncé lundi que Wilder allait chercher à esquiver une revanche. Les deux boxeurs s'étaient affrontés le samedi dernier au Staples Center de Los Angeles. Le match nul a permis à Wilder de conserver dans la foulée son titre de champion WBC des poids lourds. Voilà, ainsi prend fin ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: la fin de ce magazine des actualités. Merci pour votre fidélité sur Channel Africa. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à frenchfarafina
3: 1 Je vous retrouve donc demain à la même heure sur Channel Africa.